0: Rarius terug, één groot drama voor Red Bull en een hoop verrassingen, dit is Studio Downforce. Hallo allemaal en wat leuk dat je luistert naar een gloednieuwe aflevering van Studio Downforce de tweede alweer. We gaan vandaag de Grand Prix van Bahrein bespreken, de opening van dit seizoen en nou ik ga vast beginnen. Wat een race was het. Hier rechts van mij zit voorzitter van de Ferrari Fanclub Elias, hallo Elias. Jazeker. En links van mij zit de vicevoorzitter van de Ferrari Fanclub, Goedemorgen Lies.
1: En notulist. En notulist ook, ja, ja nee, oké.
0: Okay. Ja, ja. ja, even voor de beeldroom van de luisteraar, ik heb hier Elias die in een Ferrari shirtje zit, ik heb hier Lies die hier met een Ferrari petje op zit. Ik weet niet waar ik mee beland, want vorige, volgens mij waren Vorige week allemaal nog op de Mercedes Hype Train.
1: Uh... Ja.
0: <laughs> Volgende week zit hij hier met RedBull kleding. Oké, okay, nou vandaag, Studio Downforce, waar gaan we het over hebben? We gaan eventjes naar de race natuurlijk bespreken, want er is genoeg om over, te, uh, over na te praten. We hebben de Grinback Talks weer. Gaan we even kijken naar wat er op de rest van de grid is gebeurd, wat misschien een beetje ondergesnieuwd is. We hebben het Roddelrubriekje van Lies met weer verse roddels en leuke nieuwtjes. En tot slot, we hebben natuurlijk deze week alweer een Grand Prix, de Grand Prix van Saudi-Arabië. En daar gaan we even naar kijken, wat er is veranderd, wat de verwachtingen zijn, hoe dat vorig jaar is gegaan en wat we voor dit jaar kunnen verwachten. Nou, dan blikken we eerst even terug op de race van afgelopen weekend, de Grand Prix van Bahrein. Elias, wat vond je ervan? Ik vond het uh, één groot spektakel, moet ik eerlijk toegeven. Ik, vond, ik, had, ik had het...
2: Ik had er uh, niet zoveel hoge verwachtingen van. Ik dacht van die regels, ik moet maar zien of ze werken. De reglementen dat auto's dichter bij elkaar kunnen volgen. Maar dat viel me uh,
0: eigenlijk wel mee inderdaad. Ja, en jij Lies?
1: Precies hetzelfde. Je zag eigenlijk dat de, de auto's werden veel minder snel geënlept dan normaal. Dus dat was genieten. Maar uh, ik moet toch wel zeggen dat uh, tot zeven minuten voor het einde vond ik het ja. nog leuk en daarna niet meer.
0: Het is eigenlijk een hele goede race voor jou geweest.
1: Ja, uh, yeah, maar at what cost? Ja, HR?
0: precies. Ja. Ja. ja, want er is veel gebeurd. Inderdaad, zoals Elias al zegt, ik, ik had echt geen verwachtingen. Ik, was echt, ik zat te kijken naar die formatie rond. Ik was van ja, alles kan letterlijk gebeuren de komende anderhalf uur. Maar uh, er is best wel wat gebeurd. Laten we beginnen met wat we vorige week hebben <laughs> gezegd. Um, ja, wij wie, hebben wel een rectificatie. Ja, te doen, precies. Door. Wie wilde beginnen?
1: Ik begin wel met mijn... Uh, dit is het rectificatieblokje van onze vorige voorspellingen van vorige week. Ja, um, we, hebben
0: voor, we hebben na de wintertest, wel goed om te zeggen... Na de wintertest hebben wij een voorspelling gedaan... wat het tot 3 gaat worden in Bahrein. Precies.
1: Ja, en ik had uh, Russel op P1 <lacht> staan. <lacht> <lacht> en Sainz op P2, hey, die, ja, dat, die is goed hè. Die, goed, goed, die, die was goed, die was goed. Maar ja, ik heb dus wel gewoon mijn geld ingezet op de verkeerde Ferrari. En uh, P3 had ik max... Dus dat moet ik rectificeren. Oh, en ik wil nog iets rectificeren als we toch bezig zijn. Zingig. Ja, ik denk dat we, we gelijk allemaal uit toch? Uh, dat ik heb gezegd dat de Alfa is de slechte auto's van het jaar
2: en zijn. En je zei dat de Martin in een goede auto? Ja,
1: dat ook heb ik dat al... Ja, nee, een rooie kaart voor mij.
0: Ja, Dan kan je wel zien dat, we, dat, dat de testweek eigenlijk geen taal aan vastknopen. Precies.
1: Dus dat was mijn rectificatie, ja, maar ben, ik ben niet de enige. Ja, ja, ik had uh,
2: Hamilton op één, <laughs> ik had Verstappen op twee en ik had Leclerc op drie. Nou moet ik zeggen, ik heb Leclerc en Hamilton dan omgedraaid. Nou ja, maar Hamilton kwam eigenlijk gewoon niet in de buurt van de overwinning laat staan, eigenlijk het podium. Ja. Die kwam dan met puur geluk dat er twee Red Bulls opeens voor hem uitvielen. Dat
1: was een cadeautje.
2: Dus een cadeautje inderdaad, want hij stond gewoon op 20 seconden achterstand. Dus ik zat er echt compleet naast eigenlijk, want op eigen kracht was hij daar nooit gekomen. En Verstappen viel natuurlijk uit. Dus uh, ja, ook namens mij uh, sorry voor deze voorspelling. Ik zat er
0: compleet naast. En dan gaan we door naar Bram. Ja, nou kijk, tot, tien, tot vijf rondes voor het einde zat ik in principe heel erg goed. Ik had Leclerc op één, Verstappen op twee. Nou, dat was best mijn derde plek voorspelling. Maar dan ik nummer ik niet drie. al te lang <lacht> Had ik Schumacher staan. Ik had wel gezegd... <lacht> ik had wel gezegd een Haas, scooter misschien een Magnussen P5. Ik bedoel... Het is beter dan zeggen dat Russell de race wint.
1: Je, je zit dat het minst naast van ons allemaal. Ja, daarom. Ja. Nee, maar precies.
0: Ja. Het, is, het is dat uh, Red Bull met problemen was... waardoor uh, dat uh, niet ging zoals verwacht. Maar uh, ik, vind wel, ik denk dat de voorspellingen voor Aankomend Weekend... weer heel anders zullen zijn dan wat we voor deze race hebben voorspeld.
1: Ik denk dat we hem wel gaan aanpassen, ja. Ja, dat denk ik ook wel.
0: Maar zoals je al zei, Lies, het is de auto's dit seizoen. Ja. Die kunnen elkaar echt goed volgen.
1: En je merkt dat ze er ten eerste dichter, dichter op kunnen blijven. Dus ze hebben veel minder last van de vuile lucht... En het unlappen, nou ja, dat had je vorig jaar, dat Nikita Maasupin die werd naar, wat was dat, zeven rondes of zo, stond hij op een rondje achterstand. Ja, ja. En dat was nu pas na, nou ja, hoe, hoe nou, ver Nikita was Nikita Mazepin
0: is niet gelept is? van Nee, moment. nee, dat begrijp
1: ik, maar um, dan moet het hebben over Daniel Ricciardo. <laughs> Au. Um, dat, was, uh, dat duurde nog wel even, ja. ik geloof pas na dertig ronden of zo. Mm -hmm.
0: Ja, en je zag ook in uh, gevechten dat, dat ze elkaar veel beter konden volgen. En ik denk wel dat het uh, een nadeel is geweest voor dat de eerste race van het seizoen is dat het in Bahrein is geweest. Waardoor het wat warmer is en de, dat al sneller opwarmt. Dus dat het daardoor misschien wat minder hoopvol lijkt omdat het misschien is. Minder, minder inhoudacties zijn die er misschien zouden zijn in Australië of in Oostenrijk of in Engeland. Maar het was in ieder geval wel een goed begin.
1: Ja, plus je had natuurlijk die bochtencombinatie. Dat als je de DRS had, dan kon je er voorbij. Maar dan moest je vervolgens in de volgende bocht moest je weer vol verdedigen. Want dan kon de ja, andere er weer voorbij. Ja, dus echt de hele eerste
0: sector. Ja. Ja, want dat is wel waar we de meeste actie hebben gezien.
2: Zeker weten. Ja, er waren wel een paar inhaalacties van uh, Alonso onder andere bij... Uh, bij, bij wie was het? Bij Zhou denk ik. Of bij iemand anders in ieder geval. Alonso deed dat toen. Uh, in uh, de derde DRS-zone. Dat is wel een opvallende, want normaal gesproken is dat uh, rechterstuk eigenlijk net iets te kort om een inhaalactie te plaatsen. Ja, dus die je... bocht
0: 10 en 11. Ja,
2: alleen, ja, dan kun je alleen maar aansluiten, maar niet net nog een inhaalactie inzetten. En Ricciardo die had ook een mooie actie, maar daar gaan we het later nog over hebben natuurlijk. Ja, precies. <hijen> ja,
0: ja, ja. Want waar ik het nu eerst over heb, nou jullie zitten hier allemaal helemaal met Ferrari-petjes op. Uh, de battle om de overwinning. Want we hebben in Bagerijn weer een gevecht gehad om de overwinning. Alweer, het tweede jaar achter elkaar. ja. Maar,
2: ja, dit was, dit was echt heerlijk. Want het waren ook twee verschillende uh, strategieën, eigenlijk als het ware. Verstappen, die ging natuurlijk er vol voor op het rechterstuk, het eerste rechte stuk, bij start finish. En Leclerc die leek eigenlijk gewoon als het ware af te wachten. En die leek te denken van oké, okay, weet je, ga jij maar lekker voor. Dan pak ik wel de volgende drs om En dan kom ik weer terug.
0: Nou, in de eerste instantie, toen ik de race aan het kijken was, dacht ik echt van is die redom echt zo snel op het rechte stuk? Want het was echt van bijna seconden was hij ernaast uh, in de eerste DRS-zone. Maar uit data blijkt dus dat gewoon Leclerc, kon je ook zien op zijn onboard. Hij had zo'n helmcam bij, uh, mm -hmm. in zijn helm. Ik kon echt zien dat hij gewoon zeven versnellelijk bleef rijden. En gewoon aan het wachten was tot stappen voorbij gingen in de remzone. Maar daardoor kon hij dus weer DRS gebruiken op het tweede rechte stuk. En daar weer voorbij. Dat is gewoon drie keer dat gebeurd.
2: En kom je ja. ook beter en sneller op zijn gas. Dus hij had een betere exit uit de bocht, Ja,
1: ah, Jongens, met alle respect. Maar dan uh, zet ik toch even mijn oranje bril af. Maar uh, Max heeft drie keer hetzelfde geprobeerd. Ja, een soort
0: van ezel niet Twee keer tegen ja, dezelfde. Ja, maar wel drie keer.
1: Inderdaad. keer. Uh, zag ik hem zelfs aankomen. Dat ik denk ja. van ja, ik kan ja. ook even iets anders proberen. Maar dat hè? is ook
0: wel een beetje denk ik naweeën van de titelstrijd van vorig jaar. Dat gewoon is de voor. En daarna zien we het wel.
1: Ja, je ja. ho hoort nu heel veel kritiek op Max Verstappen ook, is dat hij eigenlijk uh, van ja, dit heeft hij lang niet gedaan dat hij erachter stond, want daar stond hij natuurlijk vorig jaar heel vaak voor.
0: Mm -hmm. Maar als hij er vorig jaar achter stond, dan was het wel dat hij er gewoon voorbij ging en daarna wel gewoon kijken wat er gebeurde. Maar nu zie je dat een slimme coureur zoals Leclerc, waar hij ook veel mee heeft gereest in de jeugd en Leclerc kent Verstappen dus ook mm -hmm, beter dan die Hamilton, dan, die anticipeert dat en daardoor... Kan had er zo weer voorbij?
1: Die hebben volgens mij sowieso wel wat historie hoor.
2: Die hebben zeker wat historie inderdaad. Oostenrijk 2019 inderdaad toen. Met z'n tweeën. Toen won Verstappen het duel nog. Met een mm. beetje ellebogen werk natuurlijk. Ja.
0: Maar ook al aan het karten.
1: Ja, ook in het inderdaad. Ik moest denken dat, aan dat kartfilm van heel, dat heel, heel lang geleden.
0: Just the accident. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> What happened? It's not fair. Ja. Dat inderdaad. Maar uh, inderdaad, Verstappen en Leclerc. Maar dat duel. Ik dacht op een gegeven moment. Oké, okay, Verstappen, je hebt het nu drie keer of twee keer was het eerst geprobeerd. En je, je merkt, oké, okay, Leclerc heeft hier een antwoord op... en die komt gewoon elke keer terug. Ja. Dan doet hij het nog voor de derde keer... en dan remt hij zich. En eigenlijk vanaf ja, dat moment... Dat was momen ook een door
0: actie hoor. Vanaf
2: dat moment, <laughs> ja. ja, dat was een beetje last minute... maar vanaf dat moment kon hij niet meer bijbenen als het ware. Ja, nee. Ik
1: denk dat we sowieso al kunnen concluderen dat... Le Claire was gewoon sneller. Hij was
2: Dan denk je toch van, oké, okay, dan ga ik wat anders doen. Blijf ik erachter in de eerste bocht en dan ga ik het volgende DRS zone en dan pak ik hem.
1: Ja, maar ik denk dan alsnog niet nee, dat, dat die rebel ervoor had kunnen blijven. Dat,
0: nee, maar dat, dat zie je aan alles aan verstappen, dat dat niet op is gekomen bij hem.
1: Daarom hij kon... is echt
0: gewoon, ik moet er voorbij komen, daarna hou ik hem wel tegen.
2: Dus die Ferrari ja. was eigenlijk een soort van rode lap voor hem als een stier. Ja. Inderdaad, ook een stier ja. Maar
1: daarom hoorde je ook die frustratie bij hem aan een boordradio. Omdat niet. het gewoon niet lukte. Mm -hmm.
2: Ja. ja, en hoe kwam dat? Nou, dat gaan we zo meteen natuurlijk bespreken over de Pirelli-banden.
1: Mm -hmm. De
2: nieuwe
0: oh, ja. Pirelli-banden. Nou, dat is wel een, een en al spektakel. Uh, ook Zeker weten. Maar uh, we gaan nu eerst, uh, we hebben natuurlijk nu Leclerc en Max gehad, maar er is veel meer in de race gebeurd. En daar kunnen we het wel uren en dagen over hebben, maar we kunnen het ook gewoon in één minuut doen. Ja. En uh, vorige week, Elias, heb jij de test twee keer in de minuut gedaan. Ja. Toen hebben we eigenlijk ook gezegd, uh, Lies, aan jou om de, test, <laughs> om de eerste race... In één minuut te doen. Dat is een uh, wekelijks rubriekje dat we gaan wat we introduceren. Ja, daar ben ik heel blij mee. De race rubriekje. in één minuut en loopt de klok op de achtergrond. Je hebt één minuut om de race samen te vatten in één minuut, wat er allemaal is gebeurd. Dus uh, ben je er klaar voor, Lies? Nee. Nee? Neem rustig de tijd. Uh, je hoort, ik zal aftellen en uh, je hoort de zoomer als het klaar is. Nice. Ja? Ja. 3, 2, 1.
1: De race was nog niet begonnen of het Italiaanse volkslied was al te horen. Met Leclerc die reed als een baas en Magnussen in Q3 met een fucking haas. Bij mij thuis kon gelijk de vlag uit met Hulkenberg in een groene Aston Martin schuit. De spanning was al voor de start, waar Max precies tussen de Ferraris zat. Beide Mercedes auto's konden het niet bijbenen, maar Bottas en Magnussen waren best tevreden. McLaren bleek echter nergens te bekennen. Net als Aston Martin achterin aan het zwemmen. En met Max en Charles voorin een waar gevecht wat uiteindelijk eindigde in een Red Bull DNF. Want eerst zei de motor van Gasly doei en daarna zocht Red Bull een reddingsboei. Motorische onbetrouwbaarheid in het venijn zorgde voor nul punten voor Red Bull in Bahrein. Conclusie. Ziek de Vettel. Ik weet het is raar. Haalde net zoveel punten als Red Bull McLaren en Aston Martin. Bij elkaar.
0: Nou. Die was, even, even ja, zeker
2: weten. Die was echt nice hoor. Vet.
0: Ja, je laatste zin is afgemaakt en toen ging de timer. Dus, uh, oh, was precies een minuut was ook. was precies een minuut. Precies een minuut. Nice. Ja. Ja, wow, dat is inderdaad wel uh, al, alles behandeld. Uh, dank je wel voor het luisteren. In de ja, water. we kunnen naar huis. <laughs> we kunnen Perfecte naar huis. Perfecte samenvatting. Nee, ja, ik hoorde je ook over Mercedes. Daar moet het toch ook wel heel even kort over hebben hoor. Ja, zeker weten. Sowieso, jullie, ja, jullie zitten, ik, vind, ik vind het nog steeds een raar beeld. Vorige week zeiden jullie, ja, Mercedes gaat winnen, Mercedes gaat winnen. Mm -hmm. Nu zitten jullie allemaal maar ja, met Ferrari kleed. Ja.
2: Omdat we natuurlijk sinds 2017 of 2016 zelfs... is gewoon Mercedes elke keer ja. aan het sandbaggen geweest. Hebben altijd de concurrenten eigenlijk naar voren geschoven als de nummer 1. Was het nou Ferrari? Was het Red Bull? Het maakte niet uit. Altijd waren hun de underdog. Ja. En nu leek dat dus ook weer zo te zijn. Want het was eigenlijk standaard PR-praatje van Mercedes van oh ja, we zijn te langzaam, we gaan niet mee Elk eroverden. jaar,
1: sinds 2016... kan je gewoon de nieuwsberichten erbij halen. Elk jaar zegt Hamilton ja. hetzelfde. En ik dacht ook, ik denk gewoon naar Q3... dan halen ze nog minstens vijf zandzakken... of zo uit die auto. <laughs> ja, ja,
0: ja, maar het dat... gebeurde niet. Heel zand idioten. Ja, maar het, <laughs>
1: gebeurde, maar het gebeurde gewoon niet. Nee. Maar ik wil ze... Ik, kijk, weet je, ik vind het ook wel lastig... want ik wil ze ook weer niet te veel afzeiken... aangezien Red Bull uh, nog veel dramatischer... Ja. bleek te zijn aan het einde... Maar uh, ze moeten nog wel echt aan de bak. Zeker weten. Want uh, als jij uh, Bottas naast je hebt zitten in Alfa Romeo bij de start,
2: uh -huh. nou ja, maar ook... dan is het toch wel huil hoor. Ja. Ook qua race pace natuurlijk. Ze werden gewoon op 20 seconden gereden
0: met gemak. Ja, ja dat was wel grappig. Ik zat op een gegeven moment uh, de race te kijken en dacht ik moet dit opschrijven. Want het was, voor mij was het uh, halverwege de race, rondje 27 of zo. En ik zat te kijken naar de tijdenlijst en het was gewoon zo dat het gat tussen Hamilton en de top, dus de Ferrari en Red Bull, was groter dan het gat tussen Russell, die achter Mercedes zat, en Magnussen. Ja. die haast dat gewoon ja, dichter bij Mercedes dan Mercedes, in beide topteams.
2: Ja. ja dat, dat laat ook zien dat ze nog genoeg werk te doen hebben daar bij Mercedes. En ze zijn natuurlijk, ze hebben een bepaalde weg uh, ingeslagen met die uh, no sidepods eigenlijk, geen sidepods. Mm -hmm. Eigenlijk elk Formule 1 team, elke auto heeft,
1: heeft sidepods, side
2: ja. behalve die van Mercedes. En ze hebben daarmee problemen dus met het ground effect, dat porpoising. Mm -hmm. uh, en je ziet gewoon, oké, okay, ze zijn eigenlijk gewoon te koppig om dan downforce op te offeren. Uh, om die auto hoger te zetten, als het ware. Want die staat nu heel dicht tegen de grond. Je kan het oplossen, de probleem, door hem hoger te zetten. Maar dan verlies je dus downforce, mm -hmm. als het ware. Ja. En dat uh, ze, ja, ze kiezen ervoor om de moeilijke weg te nemen. En dan misschien op lange termijn wel er profijt van te hebben deze weg te nemen.
0: Ja,
1: ja dat moeten we ook nog maar zien hoor.
0: Nou, ze dat zeiden wel dat ze Bahrein echt als een testsessie gebruikt hebben. De race zelf.
1: Dat zeiden ze na de race zeker? Ja. Ja, ja, dat zeggen ze ook Dat gezicht. zeggen teams altijd na de race. Ja. ja, we
2: hadden er toch niet zoveel van verwacht, dus we proberen maar wat uit.
0: Ja, hey, en om de, om de race terugblik eigenlijk een beetje af te sluiten, wil ik wel met een leuke statistiek afsluiten. Namelijk dat Hamilton, die is even derde geworden natuurlijk, mm -hmm. 15 punten. Gratis. 15 gratis ja. punten. 15 gratis punten. Maar, nu komt dat leuke statistiek. Hij heeft dus nu ook een voorsprong van 15 punten op Verstappen. Want die ja. is natuurlijk ah. uitgevallen. En dat is dus sinds... Begin van het 2021 seizoen. De grootste voorsprong die Hamilton heeft gehad op Verstappen in het kampioenschap. Dat is ja, het hele, Dit hele titelstrijd was de voorsprong op Verstappen nooit groter dan 15 punten. En nu na één race is die voorsprong al 15 punten.
2: Ja, dat wordt een uh, lastig verhaal voor Red Bull. Nu al 0 punten, zeg maar, ja. achter de naam.
0: Dus uh, werk aan de winkel. En hoe? Alright, dan gaan we door naar de Grindback Talks. Eigenlijk een beetje het rubriekje waarbij we kijken verder dan uh, de top 4. <laughs> verder dan waar Red Bull <laughs> Ferrari staat. Kijken wat er op de rest van de grid gebeurt. Want daar gebeurt ook echt genoeg. Ook uh, in Magrijn was er genoeg uh, te doen daar. En uh, Elias, vond, heb je al iets waar jij mee, mee, mee wil beginnen?
2: Ja, ja McLaren. McLaren. Au. Ze, Er waren zoveel hoge verwachtingen voor McLaren. Van, oké, okay, Dat team gaat meedoen ook met Ferrari, met Red Bull. Misschien zelfs voor Mercedes. voor. En dat is voor de klantenteam natuurlijk wel... Uh, Apart natuurlijk, want normaal gesproken is het fabrieksteam uh, de snelste auto. Maar McLaren was nergens te bekennen. En er waren natuurlijk, uh, na Barcelona was best wel veel optimisme daar. En in Bahrein nou ja, kwamen ze met remproblemen aan, Ricciardo die corona had. Ja, en nu waren ze echt nergens te bekennen. En die auto lijkt ook te, volgens de experts te, te, te simpel als het ware. Ze hebben minder risico genomen ja. en daar betalen ze nu de prijs voor. En ze zijn natuurlijk nu, worden ze gesponsord door Google Chrome op de, op de wielen, zeg maar. Ja. Op de... Lelijk, maar, ja. oh.
0: nou, nou, Maar ze natuurlijk vorig jaar ook al wel de, de regenboogvlag op de auto. Ja, dat ook. De regenboogkleuren.
2: Maar ja, ze hebben dus Google Chrome wel sponsor, maar ze hebben de snelheid van de internet explorer man. Echt niet normaal.
0: <lacht> ja, dat klopt. Ja, en het is, het is, eigenlijk is het ook niet alleen McLaren, het is eigenlijk al die Mercedes-klantenteams ja, die ja. uh, uh, in de mut zitten, zoals ze dat zo mooi zeggen. In de, in de mut? Ja, ja. Als de
1: Martin.
0: Uh, Martin ook. Ja, dat ja, had hoge verwachtingen van, uh, van de groene, de groene
1: ja. bolides. Ja, ik dacht echt, het komt me goed. Maar wat ik me dan <laughs> afvraag, me is, is dat dan echt omdat Mercedes
2: nu gewoon de mindere motor heeft door misschien die nieuwe brandstof die ze ook gebruiken nu in de auto?
0: Nou, het zal wel zeker wel met elkaar te maken kunnen hebben. Ik bedoel, het is wel, het zou natuurlijk ook gewoon puur toeval kunnen zijn. Schrik je nee, Elise? Of?
1: Nou ja, het, het is in ieder geval niet alleen de sidepods bij Mercedes. <laughs> nee, maar, nee, maar dat de is de natuurlijk bij de klantenteams.
0: Ja. Oh, uh, ja. De, de klantenteams daar... Um... Ja,
1: precies. Dus dan moet er moet iets met die motor zijn.
0: Ja, nou, dat zie je gewoon wel de trend bij alle, uh, bij alle teams. Dat uh, ook in de race de enige auto's die gelapt waren... op het moment dat de safety car naar buiten kwam... waren letterlijk zes auto's. En dat zijn gewoon alle klantenteams van Mercedes.
2: Ja, en dan misschien even handig om uit te leggen... welke klantenteams zijn van Mercedes. Dus welke teams gebruiken Mercedes-motoren? Nou ja, dat zijn... Williams, dat zijn McLaren en dat zijn Aston Martin. Ja, en precies. die zes auto's van die drie teams
0: zijn stonden, dus achteraan.
2: stonden achteraan. Het ja. Ja,
0: nee, komt er wel op neer, want en uh, Haas en Alfa Romeo waren wel gewoon nog uh, op de volledige raceronde als het ware zonder dat ze ingehaald werden door Leclerc. Dus uh, daar zit wel de snelheid er veel beter in dan bij de klantenteams.
1: Nou ja, vandaar onze Ferrari-merchandise. Ja, precies. Ja, echt, ja. Ik, ik weet nog steeds
0: niet. Ik weet nog steeds, we zijn al twintig minuten bezig dus Ik weet nog steeds niet wat ik ervan moet vinden. Ik heb toch vorige week hier een podcast gemaakt met twee mensen die helemaal lovend waren over Mercedes, ja, over ja, Aston Martin, ja, over McLaren. Kom
2: op, iedereen is een Ferrari-fan, ook als je niet voor Ferrari
0: bent. Ja, maar ik heb toch toch steeds steeds afgelopen week in mijn hoofd. Het is toch nee. een beetje... Ja,
1: het, is, het is zo snel omgedraaid. Ja, precies. Weerzo. Ik ben benieuwd of
0: jullie volgende week hier met Red Bull Merchandise zitten. Ik hoop echt dat
1: ik, ik, echt ik, dat het, ik hier ja. volgende week met Red Bull Merchandise ja, zit. Want vandaag durfde ik het niet aan, hoor. Dat
0: snap, ik, dat snap ik.
2: Maar misschien handig om nu... We hebben nu McLaren besproken even kort. Nou ja, Norris... Ik denk dat Norris... Die zal toch wel zijn contract willen verscheuren, denk ik nu. Want die heeft een vierjarige contract verlenging ja, Tot
1: 2025 in ieder geval. Ja. 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 Dus die zal
2: zijn contract nu wel willen verbranden, denk ik. Maar dat gaat een beetje lastig.
1: Nou, ik denk dat als je echt onder dat contract uit wil... dat daar wel bepaalde clausules we in zitten. Ja, dat ja. zo. En het is nog iets te vroeg om te zeggen. Maar laat het zo ja, zeggen. Die zal het in de één race, weet je wel. Dan ga je niet gelijk je contract verscheuren. Maar ik denk wel dat hij uh, zondag erg slecht geslapen heeft. Ik
2: denk, ik denk dat hij echt zich rotgeschrokken ja. heeft. Ja,
1: en dat had hij had op zich al gezien tijdens de testdagen. Ja. Toen hoorde je het hem ook al zeggen. Mm -hmm. Maar nu, uh, hij staat ook helemaal niet zo heel ver voor Ricciardo. Nee. En maar, dat zegt ook echt wel dat die auto gewoon niet. niet vooruit komt. Nee,
2: precies. En ook gewoon voor allebei de coureurs niet, inderdaad.
1: Nee.
0: Nee, en een andere auto die uh, in de slotfase van de race ook niet meer vooruit kwam. Was de Red Bull. was de Red Bull. Yeah. Wow. Die zei net al, even Elias, we gaan even wat dieper in op de problemen die ze hadden. Want het leek er wel op alsof het hetzelfde probleem was. Ja. Maar wel een ander gevolg. Als in Red uh, Verstappen, die reed gewoon langs aan de pits in. Ja. Uh, in de geval... rest dacht, ik spin hem hier eventjes in bocht 1 en parkeer hem daar.
2: Nou ja, wat er dan gebeurt is inderdaad. Die motor die, gaf, die, die stopte er gewoon mee. En wat er dan gebeurt is... De, de voorwielen van de auto die rollen dan nog door. Maar de achterwielen die, is, die stoppen dan inderdaad. Die blokkeren, die, st die stoppen er gewoon helemaal mee. Mm -hmm. En daardoor kreeg je dus die spin. Niet, niet omdat die... Uh, ja, hij maakte wel die bocht. Maar daardoor kreeg je dus die spin. Ja, precies.
1: Ja, en Max, die zat uh, die rondjes daarvoor al uh, aan te kloten met ja. die auto. Want die had volgens mij en geen stuurbekrachtiging meer. Stuur,
2: nou, stuurproblemen. In de
1: stuurproblemen ochtend. of stuurbekrachtiging, een van die twee was het. En dat ging steeds minder. En je zag hem vlo vloeken, heb je de bordradio's gehoord, vloeken.
2: Ja. En natuurlijk uh, ook problemen met rennen, overvreden rennen. Ja. Daardoor ging hij ook wat dat verder achter de Leclerc. Dat vond ik wel
0: apart, want ik heb voor, mij, voor mijn gevoel heb ik Red Bull daar niet over gehoord. Terwijl ik andere teams wel echt ook in de testweek, al zonder vuile lucht, dat ik ze echt wel heb gehoord over dat, uh, dat het probleem met de temperatuur van de remmen.
1: Ja, ja die Red Bull heeft uh, tijdens de testen echt steeds braaf in mond uh, gehouden. Die hebben nooit gezegd dat ze issues ja, maar hadden, maar die hadden kenbaar, denk wel. ik, uh, toch Red Bull wel eens. Dat hebben ze al genoemd
2: tijdens de, tijdens de uh, race ook tegen Verstappen voor doe rustig aan, let op je remmen, want die zijn te heet.
0: Mm -hmm.
1: Ja.
2: En... Aston Martin. Misschien wel iets voor Lies, inderdaad. Want...
1: Nou, ik ben trots. Hulkenberg heeft hem uitgereden. Ten eerste, nee. We, moet, we moeten even terug naar het moment dat ik hoorde... <laughs> dat Nico fucking Hulkenberg in die auto zou zitten. Kijk, jammer dat Vettel uh, corona heeft. vind ik echt jammer. Ik bedoel, ik had dan liever een andere coureur. De Latifi of zo, weet je wel. Stem. Maar in ieder geval... Het moment dat ze die is gewoon weer uit zijn bed gebeld hebben, die zat ergens. Waarschijnlijk had hij nog een kater ook. Uh, werd hij om elf <laughs> uur s ochtends werd hij gebeld van yo, kom even naar Bahrein toe. En die vliegt. En deze meneer is niet fit hè. Echt, nee. echt nul. Niet fit. voorbereid erop inderdaad. Ja, maar echt fit is hij volgens mij. Die heeft de afgelopen twee jaar die achter een kinderwagen die gelopen. Lekker... Nou, je kan mij niet vertellen dat, dat hij fit is. Die, die heeft volgens mij niet echt gereisd meer. Nee, hey, maar
2: die heeft, die heeft lekker aan het bier gezeten en aan Precies. de bitterballen. De wiener is niet Precies, zo de Wieners niet geno genoten <laughs> van het
1: leven. En dan vervolgens krijgt hij twee dagen, krijgt hij is En hij rijdt hem wel gewoon uit. Ja. ja. Hij rijdt hem wel gewoon en uit.
2: In de kwalificatie. Voor Lance Stroll natuurlijk.
1: Dat ja, maar kijk, weet je, jongens, we weet, stroll we vind, weten ik, allemaal, ja. vind ik sowieso een van de grootste pannenkoeken die er op, uh, op het circuit rondrijdt. Ja. Uh, dus dat verbaasde me niet eens zo heel erg.
0: Maar ik moet zeggen, het is natuurlijk echt wel een P-driver: uh, strol.
2: Nou ja, P-driver voor het hele team, inderdaad, want zijn vader is ja, een nee, hele team. Precies, ja. maar
0: uh, we hebben nu natuurlijk weer een nieuwe P-driver. En die doet heel goed, vind ik. Die heeft, die heeft me echt verbaasd. Kan je zo? Ja. Kan zo Inderdaad. Ja,
1: maar die zit ook in een Alfa Romeo die dus blijkbaar best wel goed vooruit komt.
0: De... Blijkbaar best <laughs> wel goed. Kunnen we even terug naar, de, terug naar de uitspraak van vorige week? Oh ja. ja.
1: Daarom zeg ik blijkbaar best wel goed. Nee, ja. want eerlijk, als we hier gaan kijken, dan hebben we Valtteri Bottas op P6 in een Alfa Romeo. En dan hebben we... Gwan, ja... Is het nou zo Yu of Yu zo?
0: Ik heb inderdaad alle commentatoren het hele weekend zo van hoorde horen zeggen. Ja, maar vorig jaar was het andersom.
1: Dan. Dus ja. ik ben een beetje confused nu hoe dit nou... Uh... Ja. Zo. We komen erop Zou. terug. Volgende aflevering komen we daarop ja, terug over zeker. hoe je zijn naam nou daadwerkelijk uitspreekt. Maar tiende plek. Ja,
2: en dat is natuurlijk de eerste Chinese coureur in de Formule 1. Hij heeft wel 30 miljoen ervoor betaald om er te gaan zitten natuurlijk.
1: Maar nu ook de eerste Chinese coureur met een punt. Ja, dat dat. Ja, ja,
2: wel met een beetje geluk natuurlijk, want... Gaslie viel uit, Verstappen viel uit en PRS viel uit.
0: Maar goed, het was wel te verwachten dat de coureurs uit gingen vallen. Ik vond het nog vallen met drie. Ja, ja. en helemaal
2: ja. omdat het pas aan het einde van de race kwam en niet mm -hmm. al daarvoor. Dus ja. daarvoor totaal geen uh, betrouwbaarheidsproblemen gehad. Maar misschien heeft Red Bull ook de grens opgezocht met die motor. Dat kan natuurlijk. Dat inderdaad
0: ook. Een, ja, <laughs> ja. Waar de teams in ieder geval wel de grens mee opzochten was de wanden. Uh, Zeker, ja. Want na die eerste serie pitstops, de pirelli was natuurlijk dit jaar nieuwe banden. 18 inch banden, wat grotere velgen en wat minder grotere rubber eigenlijk. Hè? Leg je het zo goed uit? Ja, hè? Ja. Ja, en uh, nou, de eerste stint ging helemaal goed wel in de race. Was, ze haalden volgens mij de afstand die Pirelli ook verwacht had. Nou, nee, Hamilton
2: niet, hè. Hamilton die kwam
0: twee ronden voor, voor de pitstop window.
2: Dus ja. de verwachte uh, eerste pitstop zou dan in ronde 14 zijn. En hij kwam in ronde 12 al binnen voor... Zet je harts inderdaad. In ja, als van de
0: ja. Toen dacht is nog, ja, dat is een goede keuze, kunnen we lang door. Nou, en toen, toen kwam je bij de eerste bocht.
1: Ja, 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 want die banden waren niet warm te krijgen.
0: Die, die, die was al terug thuis weer. Die ging <laughs> al richting Engeland inderdaad. Ja,
1: precies.
2: <laughs> ja, dat was wel bizar, inderdaad, maar dat was ook opvallend om, om dat te zien, inderdaad. Want normaal gesproken uh, zijn die banden redelijk uh, warm te krijgen, maar. En het waren natuurlijk de hardste, dus de, de hardste compound banden. Mm -hmm. Maar ook wat nieuw is dit jaar, natuurlijk, is dat ze. Uh, normaal gesproken houden ze die banden eerst in een bandenwarmer voordat ze die pitstop opmaken. Oh maken. ja, dat mag niet nog meer. Steeds, nee, nog dat mag wel, alleen nu moet hij dan, eerst was hij 100 graden en nu mag hij nog maar 70 graden zijn.
1: Oh ja, dat was dat is inderdaad
0: een het. stuk kouder. Dan uh, hou je je microfoon heel, alsjeblieft. Ja, alsjeblieft. <laughs> is inderdaad ja. De bandenwarmers zijn een stuk ja. kouder. Dat is, uh, be, dat is uh, de eerste fase, dat is helemaal weg. Hij had uh, het ook niet verwacht. Nee. Want je zag hem in
2: bocht 1, volgens mij dacht hij... Oké, okay, ik neem de normale snelheid voor die eerste bocht. En hij schoot gewoon door. Ja. En daarna die tweede bocht ook. Hij was gewoon helemaal aan het vechten met die auto. En kreeg hem, later kreeg hij hem wel onder controle. Maar ja, dat was wel opvallend om te zien, inderdaad.
0: Ja, ik ben ook wel benieuwd uh, hoe dat volgend weekend gaat zijn in Tjeda. Uh, ja. Met de banden. Want daar heb je echt wel grip nodig. Ja. Wil je heel door het circuit komen?
2: Ja, nou is Bahrein natuurlijk wel een baan die veel van de banden vraagt natuurlijk. Maar ja. wij hadden echt ook zelf niet verwacht dat het een... Uh, een drie stoppen zou worden. Of, of,
1: of meer. Of, mee. of meer. Maar, in sommige gevallen. Gewoon,
2: want eigenlijk, Pirelli was eigenlijk met deze nieuwe banden... Want ze waren 16 inch, zijn nu 18 inch.
0: Ja, 16? Volgens Kijk, mij niet, toch?
2: zoiets inderdaad. Maar in ieder geval 18 inch nu. Ja. Maar Pirelli zei van... Oké, okay, we willen wel een band hebben die langer meegaat. Waarmee ze langer kunnen pushen. Nou, we, we hebben gezien... Ze kunnen er en niet gelijk op pushen, volle bak... Want ze moeten eigenlijk gewoon de outlet, moeten ze de, ja. het rondje na de pitstop, moeten ze rustig aandoen. Daar was Verstappen ook helemaal pissig over. Ja. Maar zou houden het ook niet vol, inderdaad. Die banden die
0: slijten echt heel hard. Dus... Ja, maar... Ja, we... Ik denk dat het wel ook wel te maken heeft met dat het bagrein is. Ja, ook wel, denk ik. hoor.
1: Plus, en dan even toch een klein, klein complimentje voor Pirelli. Er is er geen één geklapt.
0: Nou, nog niet. <laughs> nog in niet bagrein het. is nog nooit een band geklapt. Dus in principe is dat van nul naar nul. Oh. Dus ik, inderdaad, het klopt. <laughs> ik denk dat maar... nog even iets positiefs ja, zeggen over nee, die banden. Maar... ik denk, nou ja. Ik wil dan eerst nog eventjes naar Silverstone of naar Baku, waar dat eerder is gebeurd met Pirelli. Ja. Ja. En dan kunnen we pas zeggen of die banden ook echt heel blij zijn op de lange. Uh, op de, of Lijk, dat beter zijn dan. Lijkt me verstandig. Ja, precies. Nou, hebben we nog dingen? Nee, Best ja? of the rest? Best of the rest is. Voor mij was
2: het, uh, ik denk Kevin Magnussen.
1: Ja, maar ik. Ja, maar hij, is, is hij best of the rest als hij P5 is?
2: Zeker. Nou ja, als je gaat kijken, Haas reed vorig jaar stijf achteraan. Dan viel niks aan te veranderen, geen punten gescoord. En nu P5 eerste race.
1: Ja, oké. Okay. Nee, dan is hij wel best of the rest.
0: Nou, Kevin is best of the rest. Ja. Dat is mooi. Dan gaan we door naar de roddelrubriek. weer op naam van Lies. Ze zit al helemaal te glunder achter de microfoon, dus ik hey. kan niet wachten om te beginnen. Want er zijn best wel wat uh, nieuwe leuke roddels. die de scoops.
1: Precies. Nou ja, het, het, val, het valt wel mee. Het valt wel mee. Ik zal hem kort houden, maar er zijn wel een aantal dingetjes die we die we inderdaad moeten bespreken. Ten eerste contractnieuws tussen Ferrari en Carlos Sainz. Er werd dit weekend al aangekondigd, ik geloof zaterdag, is dat die zo goed als rond zijn. Het moet alleen nog even getekend worden. En naar buiten, naar buiten gebracht worden. Het
0: gedeelte getekend worden, is voor mij wel belangrijk. Ja. Dat klopt.
1: Dat klopt. Maar ze waren het, in ieder... het is in ieder geval duidelijk dat ze met elkaar verder willen voor langere tijd. Ja, en een goede deal. En een goede deal. Veel money's. Maar ja, dat, uh, dat verbaast ons natuurlijk helemaal niks.
2: Maar ook de juiste keuze, denk ik.
1: Dat denk, denk ik ook wel van Carlos Sainz. Die is uh, daar binnengekomen. gekomen die deed gelijk goed. En uh, wat mij betreft past hij perfect in het Ferrari plaatje. Ja. Zeker ik hoop is. hem alleen nog snel boven klaar te zien. Maar... Het zijn
0: wel mooi zijn als je gewoon een paar races kan winnen dit seizoen.
1: Ja, precies. Ja. Want dan zou ik ook wat geld verdienen aan mijn voorspellingen uh, op de auto. Ja. In ieder geval. Ja. We gaan door. <laughs> ik, wat ik ook voorbij zag komen. En dat was uh, al vrij snel na de race. Uh, dat kwam maandagochtend binnen. Is dat de telegraaf die heeft begonnen rondom het uh, Red Bull paddock circuit ding. Is dat uh, de fout... Van de beide Repo-autos waardoor ze uitvallen, dat dat niet de benzinepomp zou zijn. Want de benzinepomp die wordt aangeleverd door Via, dat, zou, uh, dat is eerst wat Repo heeft uh, laten doorschemeren: is dat waarschijnlijk de issue daar zou liggen. Uh, en dan zou het dus uh, de schuld zijn van Via, om het maar even ja. zo, uh, zo mooi nee, snel nee, te nee, zeggen. Dat klopt, wel. Ja. Um, maar er zijn nu geruchten en ik heb er nog geen specifieke namen aan verbonden... maar wellicht dat we die in de loop van de week uh, wel gaan horen... is dat het niet de benzinepomp is... maar dat het echt een defect benzinesysteem was. Oef. En als dat het geval is... dan heeft Red Bull toch wel echt een flink probleem... bij ja. zowel uh, de Red Bulls als de Avataris. Al ja, zeker omdat zeker de volgende het.
2: race al deze, dit weekend is. Precies. Ja, Ze ja. hebben niet
1: ja, ja, ja. heel veel tijd om dat uh, nog te fixen. En de vraag is ook of dat zo snel te fixen is... Maar daar gaan we volgende week hopelijk... of in de loop van de week hopelijk meer over horen. Um, er, is nog een aantal er zijn nog een aantal andere dingen. Is, uh, we hebben natuurlijk nieuw commentaar in Nederland.
0: Ja. heel uh, vonden we, we ervan? Heel snel. Ik vond we, hebben, we hebben via Play gekeken. Ja, ja, via
1: Play viel mij mee.
2: Ja,
0: ja, ik he? vond het frisse... Uh... Frisse, frisse start denk ik. Ja. zo ja. vond ik het hele via de, 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 geen reclames, niks. Ik vond het echt dat wel prima het om naar te kijken.
1: Inderdaad geen reclames en maar ik mis nog wel een beetje de bier en bitterballen. Zeker. Wel. Maar mag ik, het wel vind beetje al, meer. ik vind het ook wel fijn omdat oh.
0: het natuurlijk via play is. Ze hebben op de grid hadden ze David Coulthard en ja. Mika Hakkinen staan. Dan heb je ook gewoon Flavio Briatore in denk ik, voor je microfoon. Nou dat zie ik Jack Ply in geen honderd jaar. Nee, oké, okay, <laughs> maar die
1: Mika Hakkinen, sorry, maar die is toch onverstaanbaar die vent. Maar David Coulthard niet. Nou, die vind, die vind ik echt een stuk beter te ja, verstaan. Dus,
0: dus het is uh, in ieder geval één iemand die er goed te verstaan oh, is.
1: <laughs> <laughs> nou, ja, maar dan kan ik het ook, ja. weet je.
2: Maar ik vond dat co-commentator ook, dat er twee commentatoren waren. Ik ja. vond dat wel leuk, zeg maar. Een beetje ja. vernieuwend.
1: Ja, maar je hoort ook heel veel, uh, sowieso heel veel commentaar. Maar dat is ook omdat wij Nederlanders niet zo van verandering nee, houden. Precies. precies. Um, maar je hoorde wel heel veel is dat het wel gewoon continu gaande was. Er was geen moment van stilte.
0: Nee, ja, dat heb je met reclame. Dat, dat er geen reclame is, daardoor... Dan heb je, heb je gewoon een uitzending om te vullen.
1: Ja, maar ze, ze hadden af en toe wel even een slokje water mogen drinken of zo.
0: Maar waarschijnlijk deden de één dat ook en dan was de ander aan het praten.
1: Nou, ja, oké. Okay. In ieder geval, we kunnen er nog lang over doorpraten. Maar uh, F1 TV heeft natuurlijk nog geen Nederlands commentaar. Augustus. Dus de mensen die inderdaad nu wachten, op nee, die moeten tot augustus wachten op Nederlands ja, commentaar. Ja, ja. Um, en dat was wel grappig, want er had iemand een tweet de wereld ingeholpen. Uh, is dat in, met een screenshotje? Is dat de vrije trainingen in ieder geval becommentariseerd zouden worden door Olaf Mol? Alleen wat Dus dat, dat werd helemaal opgepakt in de Formule 1 wereld. Ja. Uh, websites hier van uh, Olaf Mol wordt een nieuwe commentator van, uh, van F1 TV Pro. Nou, dat heeft hij gelijk al ontkracht. Want wat blijkt nou? Het is een screenshotje van vorig jaar. En vorig jaar deed inderdaad Olaf Mol de commentaar van de eerste vrije trainingen. Dus het is gewoon oud nieuws. Net ook niet? Het stond
0: was, er... Vorig jaar was het wel mij erg dat uh, de Olaf de races deed en zo. Omdat het gewoon direct overgenomen was van Zico. Ik, voel, ik zag de tweet daarop ook ik dacht echt van ja, maar dit is toch helemaal niet...
1: Ah, dan, dan heeft iemand heel mooi lopen knippen en ja, plakken. precies, ik denk ja. dat het ja. ook fake in ieder geval fake news, helaas. Want ik zelf uh, zou nog wel... Uh, ik wilde dat de Grand Prix radio nog wel proberen. Alleen dat schijnt er nu best wel uit te liggen de hele tijd. Omdat <laughs> in ja. Nederland naar Olaf Moor wil luisteren. Maar we gaan door. Er is er namelijk nog een mooi verhaal. Oh. Nou ah ja, nee, sorry, ik ben, ben weer overhyped. Maar <laughs> uh, onze Hulkenberg gaat wel naar Saudi-Arabië. Oeh, dus misschien nog wel een race. Dus, dus misschien wordt daar nog wel een race aan vastgeplakt. Kijk, ik ga niet te vroeg juichen natuurlijk. Nee, dat zou ik niet doen. Um, <laughs> maar uh, gisteren uh, was nog niks bekend.
0: En nee, voor mij was het enige wat gisteren bekend is dat het vet echt nog niet fit is. Precies. Oeh. Maar als Vettel een beetje fit is... dan wil je toch liever als Aston Martin zei een coureur die het circuit kent? Uh,
1: ja, zij waarschijnlijk wel. Maar, Ik vind het helemaal mooi. Nou ja.
2: Maar er was nog wel een opvallend dingetje natuurlijk. Want die coureurs die waren volgens mij voorafgaand aan de race... een paar dagen daarvoor... hadden ze zo'n statement voor Oekraïne gezegd. Oh, die teamfoto, maar ja. ja! En daar kwam dus een foto voorbij. En dan zag je dus Ricciardo en Vettel naast elkaar staan. En wat is nou het geval? Ricciardo had dus corona. Nee, die konden ze uiteindelijk wel racen, maar een paar dagen later kreeg Vettel dus inderdaad ook kronen. er naast stond. Ja, die naast stond, letterlijk. Dus dat is wel opvallend om te zien inderdaad. Ja. En, ja.
1: en we sluiten af met het laatste rubriekje binnen de roddelrubriek, namelijk de Duimtrofee. Elke week geven wij een Duimtrofee weg. Dat betekent, uh, nou ja, een stomme mooie actie eigenlijk, ik denk ik dat we dat wel kunnen zeggen, toch?
0: Voordat ik weet wie de Duimtrofee gaat winnen, staat de Duimtrofee gelijk aan een derde plek in de race?
2: Uh, nee. Wat...
1: nee. nee
2: dat is eigenlijk gewoon. Nee, we, kan... zou... we zouden niet voor het podium gaan. Precies. Nee, dan ja, krijg je heeft... geen duimtrofee. Nee, want dan ja, heb, je die,
1: die ja. heb je al een ja. trofee. Ja.
0: Nee, maar ik dacht dat is mijn verveling wat beter.
1: Nee. <laughs> ja. dus. nee, nee. Nee, nee, nee. De duimtrofee is voor iemand die uh, ja, een beetje een stomme of een lollige actie is. Waar we wel om kunnen lachen. En die gaat deze week, hoe kan het ook anders? Nou, oh, naar onze. Nikita Maasapien.
0: Oh, nee. Ja. <laughs> oh nee. Nee,
1: nee, nee. Nee, want die is niet gespind. Nee, wat was er niet. Dus dat scheelt dan. Nee, het is onze Mick schumann
0: ja, inderdaad. Want die had
1: een heel mooi spinnetje. Het was meer dan 360 graden volgens mij. Ja, ja. en de ban Op het perfecte moment weer terug. En hij kon zo doorrijden. Nou, moet ik wel zeggen,
2: ik vind wel dat Ocon wel wat credits mag krijgen. Want hij heeft hem wel een beetje hulp met. De hij heeft ja, de credits gekregen, 5 seconden. 5 seconden. Ja,
1: 5 seconden, ja. <laughs> 5 seconden ja. kritstaf, kreeg die, of uh, 5 seconden penalty kreeg hij. Ja.
0: ja, dus de winnaar van de Duntrefe voor de Grand Prix van Bahrein is
1: Mick Schumacher.
0: Ja, en dan tot slot gaan we even kijken naar de volgende race, dit weekend al, in Saudi-Arabië, in Jeddah. Vorig jaar waren we daar voor de ene laatste Grand Prix, dit jaar zijn we daar voor de tweede Grand Prix. Dus, uh, wat vonden jullie, laten we beginnen. Even heel kort, wat vonden jullie van de race van vorig jaar? Er was natuurlijk veel gebeurd vorig jaar. Ik vond
2: het één groot spektakel, maar wat me nog steeds pijn doet, is wel die, die kwalificatieronde van Max verstappen in Q3. Laatste bocht, en hij parkeert hem in de muur. Het was zo'n goede ronde, echt. Ik heb bijna... Geen, geen, nooit zo'n goede kwalificatieronde gezien van iemand. En dan verpest hij het in de laatste bocht. En ja. dat was zo. zo nou, dit was geen drama, maar het was wel. Een drama. Dit was wel een
1: drama. <laughs> je kan, dat wel wel drama. Het, je kan ja. zeggen dat het een drama je mag was. Ik kan zeggen
0: dat het een drama was, ja. Ja, en jij, uh, Lies, wat vond je van de race van vorig jaar?
1: Nou ja, ik heb vorig jaar vooral bij die laatste drie of zo... In een soort van waas geleefd. Want uh, we hebben, het hele, we hebben het, natuurlijk de hele, het hele jaar al gezegd van... ja, wat nou als we met gelijke punten de laatste race ingaan en zo. En echt, dat allemaal gebeurde. Ja. Dat scenario. En, en dat rondje van... Kwa... Oh, ik was het alweer een beetje vergeten. Ik had het eindelijk... Ja, de pijn was een beetje weggeëpt. Ja, ja de pijn was eindelijk een beetje weggeëpt En vervolgens...
0: Ja, ik weet nog wel dat ik met... Open mond heeft staan kijken naar die ronde. Tot de laatste bocht. Ja, ja
2: ik ook.
1: Maar die heeft Olaf nog gejinkst, hè? Want die was er van. Uh, echt voordat hij de laatste hem, bocht in ging. Ik durf nu wel te zeggen dat hij hem heeft. Ja. Nee, nee, nee. Maar
0: ik heb dan goed nieuws. Want uh, natuurlijk uh, het zijn maar een paar maanden geweest tussen de twee races. Maar de organisatie heeft wel wat dingen aangepast aan het circuit. Ja. Wat dan? We hebben we, we natuurlijk vorig jaar hadden we ook die crash in bocht 2. Waar Peres uit de race lag ja, waar Maas bijna en Russel naar, naar de die, maan lanceerde. Ja, Pak <laughs> je naar, naar ja, er nog in de Ja, precies. Ja, dus er zijn namelijk een aantal uh, bochten waar de muur naar achter is gezet, waardoor je beter kan zien waar je heen gaat. Dat is in bocht 2 en 3. Is de muur naar achter de blijft de baan wel hetzelfde, maar is gewoon niet direct een muur. Oh,
1: het is geen blinde bocht meer. Precies. Oké. Okay.
0: Dus het zicht is verbeterd voor hetzelfde bocht. in bocht 14 en bocht 21. Bocht 14 is na de lange, eigenlijk de begin van de tweede sector, oh. na de lange bank bocht. En bocht 21 is vlak voor het hele snelle gedeelte waar Max echt bijna vloog. Ja. En uh, in de laatste bocht, daar is de muur en de baan anderhalf meter breder geworden bij de exit. Schoen, en dat is het is niet punt, dat is inderdaad ja. het punt waar, ja. waar Verstappen vorig jaar de muur raakte. Daar is dit jaar de muur wat naar achter gehaald. En ook het circuit wat naar achter gehaald, waardoor de baan daar wat breder is. Hadden ze dat
2: niet even een jaar eerder kunnen doen?
0: Ja, nou ja, eigenlijk wel. Maar ja, dat hebben ze nu dus wel gedaan. Lief
1: van ze. Ja, lief van ze. Eh, lief, eh, ja dat is ja. echt
0: wel aardig. En uh, verder ook nog in uh, vier bochten waar er stalen platen in de muur komen, zodat ze daar tegenaan kunnen botsen. Oh. Dat het een soort botsautotjes worden. Oh, leuk. Dat zijn, dat zijn in de snelle bochten, zijn dat? En daardoor kunnen ze wat meer de limieten opzoeken van de baan. En dan kun, maakt het niet uit als ze er tegenaan botsen.
1: Hoezo
2: niet? Ja, dat in theorie natuurlijk. In
0: theorie kunnen ze die muur raken zonder dat dingen kapot gaan.
2: Ja. In theorie.
0: Maar ik denk dat ja. het in de praktijk nog wel even wat
2: lastiger gaat. Ja,
0: maar het is in ieder geval dat ze dus dat ze wat middelen niet op kunnen zoeken. zonder dat het gelijk dat de voorbeelden eraf afvliegen, dat ze naar de maan gaan. dat ze de, in de zee, Rode Zee liggen of wat dan ook. <laughs> <Ja>. <laughs> maar verder, het is deel hetzelfde. Het zal nog steeds bloedjes snel zijn. Het zal nog steeds veel gebeuren ook waarschijnlijk. En uh, ja, alle reden om naar uit te kijken, denk ik wel. En uh, Elias, jij hebt ook. Je hebt natuurlijk die wijzigingen van dit jaar. maar jij hebt ook nog eventjes een track review gemaakt. Ja, ja, ja. Nou, ik hou mijn hard vast, maar we gaan er naar luisteren. Even
2: kort de info inderdaad over de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Het circuit ligt in de stad Jeddah aan de Rode Zee. Net als Bahrein is het een nachtrace onder kunstlicht. Dus het is, in de nacht wordt het verreden. Het is een stratencircuit van 6,1 kilometer lang. Dus het zijn veel muren en vaak ook gewoon uh, de asfaltlaag waar normale auto's ook overheen rijden. De eerste Grand Prix van Saudi-Arabië uh, op dit circuit was vorig jaar. En de gemiddelde snelheid over het circuit is 252 km per uur. Nog sneller dan Silverstone en na Monza de snelste op de kalender. Uh, het circuit heeft 27 bochten, 16 naar links en 11 naar rechts. Uh, drie DRS-zones waarbij je dus de achtervleugel open kan klappen. Als u binnen een seconde zit van je voorganger. Uh, het podium van de vorige race was op 1 Hamilton... Op twee, Max Verstappen. Op drie, Valtteri Bottas. Net op de lijn toen nog uh, Esteban Ocon ingehaald. Oh, ja. uh, voor de finish. Oh. Vorig jaar uh, was de race inderdaad, wat je al eerder zei, aan het einde van het seizoen. En nu de tweede race. Uh, er is 55 miljoen dollar betaald om de Grand Prix te mogen organiseren door oh, Saudi-Arabië. En er zijn 630 palen voor verlichting geïnstalleerd daar. Om, uh, de, ja, om de coureurs uh, zicht te geven. Want het wordt dus in de nacht onder kunstlicht. Uh, in verschillende bochten is de muur dus naar achteren gezet, voor veiligheid. En vorig jaar waren er twee rode vlaggen en een paar safety cars natuurlijk. Ja. Uh, zelf heb ik het circuit ook gereden op de Formule 1-game. Jij waarschijnlijk ook, Bram. Ja. Uh, en ik vind het echt een vette baan.
0: Zeker, heel
2: Voor de coureurs inderdaad. Dus een kwalificatierondje is daar echt ontzettend vet. Mm -hmm. Maar ik denk dat het racen daar wel lastiger wordt. Dat er weinig inhaalmogelijkheden zijn, behalve het eerste rechte stuk bij start-finish.
0: Ja, nou klikt goed. En ik denk inderdaad, met de nieuwe auto's kan het wel eens leuk gaan worden. Ik denk vooral, omdat we hebben natuurlijk in Maghain gezien dat soms de uh, coureurs soms echt moeite had om de auto onder controle te houden. Dat kan nog wel eens een rol gaan spelen uh, in Saudi-Arabië, denk ik. Ik
2: maar denk dat het in de eerste ronde echt uh... een mayhem.
0: Ja. <laughs> Spektakel wordt. En veel crashes. Ja, die kans denk... is er wel. En wie verwachten we dat, uh, dat de goed voor de dag gaat komen? Goed voor het weekend gaat komen? Durven we daar nog iets over te zeggen? De
1: zetten? voorspelling uh, voor de we komende week. week. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja, ik wil wel beginnen. Uh, ik denk niet uh, dat het Hamilton verstappen botas wordt. Niet? Nee, dat denk ik niet. Uh, ja, um, ik ga weer Signs op 1 zetten. Want ik heb nog steeds vertrouwen in die fans. Ik ga het net nog zo lang steek. doen, een doen dat ik mijn geld ja. terugverdien. Uh, ik ga weer science, nee, science, uh, gaat winnen van Leclerc. Science P1, Max Verstappen P2, en, en ik durf mij niet te zeggen, maar ik ga er <laughs> gewoon op P3 gooien.
0: Ik heb je aangestoken. Ja, We <laughs> ja, ga voor de kwalificatie een
1: voorspelling doen? Um, kwalificatie, uh, even kijken, Is er een veel lange stu rechte stukken.
2: Ja. Oh wel, snel inderdaad, snel snel, ja. heel snel.
0: Ja, ja. Uh,
1: dan geef ik hem toch, ja nee, ik geef hem aan Max. Oké. Okay. Ja? ja. En de twee en drie? Uh, Leclerc, uh, Russell. Oké. Okay. Oh,
2: interessant.
0: Ja Elias, top drie, eerst kwalificatie, daarna top drie voor de race.
2: Ja, ik denk Leclerc op één voor de kwalificatie, Verstappen op twee en Sainz op drie. En okay. dat is omdat Sainz gewoon het tempo van Leclerc ook in Bahrein niet kon bijbenen. En Perez ja. is op kwalificatiesnelheid ook wel wat minder natuurlijk. In de kwalificatie altijd ja. iets minder. En ik denk in de race ook Leclerc op één, Verstappen op twee en Sainz op drie.
0: Oké, oké, dan zal ik ook nog mijn voorspelling geven. Ik denk dat Verstappen gewoon Redemption van vorig jaar, Verstappen 1. Ook echt met groot verschil, denk ik wel, dat hij de kwalificatie gaat pakken. Dan Leclerc 2 en Hamilton 3. Dat is mijn kwalificatievoorspelling. Ik denk dat Hamilton. Ja, Hamilton heeft altijd wel op die straatsquiz dat hij iets raars doet, waardoor hij heel goed voor de dag komt.
2: Maar het is natuurlijk wel een snelste raatsquiz. Hamilton 3. En
0: voor de race, Verstappen 1, Leclerc 2 en. Pires 3.
1: Ja. Ik dacht de ja, ik kop het ja Maar het is toch
0: per geworden. Ja. Nou, dit was, hem, uh, dit was uh, Studio Downforce voor deze week. Yes. Volgende week zijn we terug, maar dan met uh, terugblik op de Grand Prix in Saudi-Arabië.
1: Hopelijk zonder rectificatie. Ja, precies. Hopelijk, hopelijk wel. Ja, precies.
0: Zou je zeker zien dat Mercedes 1-2 wordt, weet je ja. Ja. Zitten we hier met Mercedes-outfits aan. Uh, volg ons op Instagram studio.downforce. Daar zou ik de voorspellingen zien en er komt waarschijnlijk allemaal leuke dingen. Ja. Uh, de aankomende week online. En dan uh, ja, veel plezier met de race dit weekend. Bedankt voor het luisteren. Yes. En tot Doei. de volgende keer. En tot de volgende keer. Doeg, doeg.